0: 新东方集团教学培训师，全国高考语文名师杨洋,洋老师，亲手写作百万例文，与明星助理声优团队，共同致力于为全国学子提供最真诚、最优质的作文教学。在美好的声音中醒来和睡去，语文就是这样，让学生在课堂中率性而思。让文思在试卷上率意而得，让情意在生命中率实而萌。语文就是帅
1: 。薄雾，浅薄之谈。逐鹿主场，关于悲剧英雄的一场辩论赛。这篇文章是本周末精彩课程的部分引入，一个在高考中出现过多次的西方文学的主题之一，关于悲剧英雄的思考。本周作业的阅读文章也与此有关。同时，这篇文章也是我的新书《阅读、思考、写作》中的一篇。大学一年级的时候，我校辩论队曾经在一场北京市级辩论赛的开场赛中遭遇东道主学校。那时我还是刚刚加入校辩论队不久的新人，经常由于年少轻狂与老队员争论起来。当然，辩论队的确是要辩论的，但资历资格也是要讲的。所以那时的我给大家的感觉大概是有点恃才放纵，用现在的话说是任性。不过，辩论赛这个事情，赛场上无长幼，更无需谦让，实力还是很重要的。所以我很快从院队进入校队。进入校园的第一场市级比赛给我留下了非常深刻的印象。比赛当晚，我们辩论队一男三女四位辩手穿着单薄甚至有点可笑的西装，再加上学生会的一位老师，在瑟瑟的寒风中坐着公交车来到东道主学校的赛场——人民大学。当然，赶完辩论赛的一般心理素质都不错。对我们最大的威慑不是首场对战东道主，而是我们抽到的辩题实在悲剧。当时的辩题是：是否应该以成败论英雄？这个题目从思维惯性上来看，反方既有理性和情感优势，不应该以成败论英雄，一定可以举出大量悲剧英雄的例子，还能够获得无数评委观众的同情。但我们辩论队的当家花旦抽中了正方，辩题为应该以成败论英雄，辩论难度可想而知。当时，整个辩论队都认为，综合各方面的因素，我们可以直接去做失败的英雄了。还有一个对我们极不利的条件。这个辩题是2001年国际大专辩论赛的辩题。持反方观点的武汉大学代表队一举击败了正方新加坡大学代表队。整场辩论赛的发言都有文字整理。反方不以成败论英雄，陈词隐据丰富，慷慨激昂。持正面观点的新加坡大学代表队既无亮点可言，对于我们也没有什么可以借鉴的东西。而且， 2001年的辩题是以成败论英雄是否可取？“可取”一词语义含混，还有辩论较量的余地。但我们遇到的辩题为“是否应该”，则几乎将正方的我们逼入逻辑的死角。面对如此困境，真有人为刀俎，我方鱼肉，坐公交、穿西装前往线上的贱感觉。还记得抽完正反签回到学校的那一晚，大家都非常沮丧。无论怎么准备，想到的永远是对方精彩绝伦的回击和来自于主场雷鸣般的掌声。然而，那些哭丧着脸的我方选手和指导老师都还没有认识到，我方当时只有一个也许可以绝地反击的武器，日后也不断证明潜力无穷的优势，就是有我。我先请大家读一下2001年五大代表队那段精彩绝伦的开场陈词
2: 。谢谢主席，各位评委，大家晚上好。古人也说，名不正则言不顺，只有对概念进行清晰的界定，我们才能展开一场有意义的辩论。按照权威的现代汉语词典解释，成败都是相对于具体目标而言的，达到了就是成功的，没有达到就是失败。英雄是指以自身杰出的才能、品质激起他人崇包情感的人。所谓以成败论英雄，是指成功了就是英雄，失败了就不是英雄。我方之所以认为这个观点是不可取的理由有二。第一，以片面刻板的成败根本论不出丰满鲜活的英雄，因此这个观点在理论上是错误的。一个具备了杰出才能品质的英雄，是否取得外在工业上的成功，还要受到天时、地利、人和等等客观因素的影响。南宋时的岳飞，精忠报国，文韬武略，但却因生不逢时，未遇明主，最后只能壮志未酬的屈死风波亭。三国时的孔明运筹帷幄，决胜千里，但却因为蜀国地利不济，实力太弱，到头来只落得出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。而有力拔山兮气盖的西楚霸王项羽，最终也因为人和不得，而在四面楚歌中自刎乌江。正是因为成败之中包含着天时、地利、人和等等不以人的意识为转移的客观因素，我们才会对那些在失败面前表现出浩然之气的悲剧英雄肃然起敬。当雄姿英发的周瑜无奈的感慨“寄生于和声量时，我们能否认他是英雄吗？当兵败被俘的文天祥在狱中高歌“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”时，我们能否认为他是英雄吗？英雄也是有血有肉的人，在追求各种目标的过程中，他们有成功也有失败。成败不过是一时一世的，唯有超越成败的精神，才更能彰显出英雄的本色。如果拿上一把僵化刻板的成败尺子，又怎么指望能量得出惊天地泣鬼神的英雄气概呢？第二，以成败论英雄的观点，片面地夸大了功利的意义。因此，在实践中是有害的。它诱导人们为了达到目标可以不择手段。一个人只要成功了，无论手段多么恶劣，都照样可以摘取英雄的桂冠。如此一来，前有赫赫英名牵引，后有滚滚利益推动，天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。这本已功利的世界还会变成什么样子，实在令人不敢想象。正是因为以成败论英雄的观点存在以上两点错误，因此我方认为以成败论英雄是不可取的。谢谢。主席评判，大家好，今天我们一开始想谈逻辑问题，对方辩友说以成败论英雄怎么会只是一个逻辑问题呢？我方谈事实判断，对方同学说成败论英雄怎么会只是一个事实判断呢？那么，我真不知道我们今天该谈什么好了。对方便友告诉大家说，要看到成败背后那些精神的东西。原来对方没有先去论成败、论英雄，却是看成败背后的东西论英雄。那么，我今天和对方便友辩论的时候，对方便友是不是要告诉我，是我背后的这把椅子在和对方便友进行辩论呢？好的。我们再来看看对方同学今天告诉大家的是什么。的确，我们很理解，对方便有今天要告诉大家的是，我们要在成功之中看出英雄的本色所在。这一点我们从不否认。但是，当我们真正来论英雄的时候，看到的又是什么呢？我们先来看一看三国时的大英雄关羽、关云长。纵观关羽的一生，既有千里走单骑，又有兵败走麦城。成功之中，我们发现他的非凡才略、过人胆识；于失败之中，我们同样看到了大义凛然、威武不屈。请大家想一想，为什么成功时、失败时，我们都说关羽是一个英雄呢？这恰恰说明英雄本色超越了成败而存在。这就像燕瘦环肥，各尽其美。正因为美本身并不以胖瘦而论，以成败论英雄，就像是以胖瘦去论美人，其结果只能是亵渎英雄，唐突佳人。今天我方一辩已经说得很清楚了，英雄也是有血有肉的人，他既有卓越之处，也有凡人的弱点，而成败不过是一时一事的结果，决定成败结果的因素有很多。既有英雄本人的主观努力，也有不以人的意识为转移的天时地利人和等等的客观因素。方寸之地如何容得下东海蛟龙？成败之尺又如何评判得出惊天动地的英雄气概呢？正因为如此，当文天祥、史可法一路兵败如山倒，仍然愤然抗争时，没有人会说他们不是英雄。当斯巴达克斯和他的战友们面对强大的罗马军团流进最后一滴鲜血的时候，没有人会说他们不是英雄。当苏格兰的华莱士临行之前高呼“自由”二字的时候，高尚的人们将无法抑制他们激动的泪水。然而，当成败成为评判英雄的尺度时，英雄身上那种崇高的精神品质就会被我们淡忘了。当成功成为衡量英雄的标准时，手段就变得无关紧要。于是，卑鄙成为卑鄙者的通行证，而高尚只能成为高尚者的墓志铭。如此急功近利、不择手段的英雄观，对于当今工具理性膨胀、人文精神衰弱的现实社会来说，到底是会纯化我们的道德，还是会泯灭我们的良知？不是一目了然了吗？以成败论英雄，看得见英雄的功业，看不见英雄的气节；看得见英雄的意气风发，看不见英雄的怆然失意；看得见功成名就的正剧英雄，却看不见壮志未酬的悲剧英雄。今天我们高呼英雄，是因为英雄身上寄托了我们崇高的情感；我们敬仰英雄，是因为英雄身上凝聚着我们超越平庸的理想。当我们面对着大漠孤烟、长河落日的瑰丽景象时，会深深地为大自然雄浑的气势所感动；同样，当我们面对着悲歌慷慨、壮志激烈的英雄事迹时，又会被英雄身上那种超越成败的恢弘气度所折服。古往今来，英雄之气于天地之间承持，在不同的境遇中演化出无穷的故事，或慷慨激昂。或悲壮雄浑，然而不变的是英雄身上那种超越成败的杰出的才能与品质，非凡的胆略与豪情。滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄，而非当是成败转头成空，最终留下的是一段激昂与天地之间不能为成败所论的英雄气概。谢谢。
1: 从2001年赛后的录像中可以看到，这段慷慨的总结陈词引起了全场的掌声。不夹杂任何感情而言，新加坡代表队为之黯然失色。我们在准备那场辩论赛时，全队都没有什么士气。就在大家都无言以对，准备会议陷入冷寂和绝望之时，我站起来向大家冷静地分析了正反方的问题。一人大也面对着同样的痛苦，即在各个方面都很难超越五大的经典之战。辩论者多半是好强斗勇的，我们不过面对他们，但他们则面对的是铸就经典之战的五大，是等待超越的大山。从这种角度来说，比我们还要困难。二有气节的话，人大可能放弃武大用过的素材，甚至是观点。当然，我们并不排除他们直接使用武大观点素材的可能。毕竟，想全面绕开几乎无法实现。这样说来，他们的选择并不比我们多。三更远一步，武大当时虽然取胜，但我认为胜在天时，即辩题角度较优；胜在人和，因为新加坡队表现平平。但辩论的角度其实都是我们沿着思维的惯性很容易想到的，并没有体现出更多哲学式的巧妙深刻的角度。我们倒还有很大思考的空间，发挥的余地。四，再进一步，我方的不利境况容易得到评委的理解，毕竟辩论赛不是获得真理，而是变得有力，论得精彩。那么武大已经把最强的对手的形象为我们树立起来，自然也就是我们全力模拟对打的对象。但人大则完全无法猜测我们的准备，只能以假想敌的形式来准备。这么说来，他们在明处，而我们在暗处。听过我的分析，大家眼前一亮，激动地说：“小杨讲的有道理啊！”所以呢，我说：“且听我慢慢道来。”辩论赛的基本原则是正方立论，反方驳论。正方要观点严谨，反方求反击巧妙。作为正方，我们最大的优势就是掌握着全场第一个发言的主动权。正方第一辩手的立论陈词，就像整篇议论文的开篇，要有提纲挈领的高度概括。但如果我们所讲与大家的期待完全一致，那么剩下的只有被动挨打。所以，我方的立论本质上应该是驳论，驳倒对方和观众心中的惯性看法。这样一来，先使对方阵脚大乱，再使观众重新判断，最后让评委为之惊叹，胜利渴望。辩论对队员和老师听了以后纷纷颔首。那么，具体要怎么办呢？我说，反方要证明的是，不应该以成败论英雄，观众和评委就会自然地认为，不应该以成功或失败来论一个人是不是英雄。火力点就在对英雄的评价方式上。事实上，成败、英雄两个词的定义上大有可以发挥的空间。我们可以在立论阶段就将火力点移开。试问大家一个问题：不以成败论英雄，何以论英雄呢？大家说，对啊，果然没有想过应该以什么论英雄。我说，对，问题就在这里。大家没有发现，武大所举的一切例子中，岳飞、文天祥本来就是英雄，成也是英雄，败也是英雄。但败往往是世俗标准的败，如壮志未酬、功名未就、师弟未富，可成却是大成，如千古垂范、丹青留名。以成败论英雄前，他们就是英雄，因为他们无论大败或是小败，一定有大成。武大所举例子的背后有一个很有趣的逻辑悖论，即为因果错置。其实他们举的全都是大英雄，是大成而小败，是名成而事败的英雄。这样一来，无论反方举出任何例子，都可以反问：你方之所以举出此例，本来就是在证明他们是英雄，同时更证明了你方正在以成败论英雄。那一刻，整个辩论队都寂静了。大家根本不知道我在讲什么，可是觉得很厉害。大家先是在内心反应了一会儿，然后用眼光征求了一下彼此的看法。接下来心中狂喊：“是这样的，感觉必胜了。”因为抽签不利而一直身负罪恶感的当家花旦，简直喜极而泣，对着我掩面拭泪。接下来，我分析了我们在辩论中的思维逻辑草案：一、立论阶段，利用优先权先下定义纲领。放大成败的内涵，以包括所有的英雄。何为英雄？大成而完胜者，大胜而小败者。何为大小？大为民族声誉，小为个人俗利。二，公辩阶段两处设问偷换概念 ：A， 不问反方，不以成败论英雄，以何论英雄 ？B， 不以成败论英雄，那么可以成败论什么 ？C， 备选。对方如何认识成与败？三、自由辩论阶段引君入瓮 ：A. 反问反方，所有举例人物本来就是英雄 ；B. 破解对方可能举出的例子 ；C. 不断反问对方逻辑中的前后，先有英雄还是先有成败 ？D. 不断反问对方如何看待悲剧英雄中的小败而大成 ？E. 不断反问对方如何认识平凡世界中的英雄？四。总结陈词阶段，利用最后发言的总结权 ：A. 总结观点 ；B. 列出反方未解释的问题 ；C. 煽动观众。我们穿着单薄而且可笑的西装，将头发梳成大人模样，坐公交前往人大比赛。比赛前，再自信的选手都会自我怀疑的。这恰恰是比赛的魅力，需要征服的其实根本不是对手，而是自己。我记得对方辩友看我们时意味深长的笑容，大概是想你们居然没有弃权，等着被虐吧？恐怕我们回敬他们的也是意味深长的笑容。比赛一开始，我方一辩还带着些许的怀疑、忧虑，但面对全场的眼睛，他不得不有些机械地把事先排练过无数遍的开篇陈词念出来。接着，我们看到对方的表情开始变化，互相使眼色，忙乱地翻找资料。我们知道策略奏效，心花怒放，一级实行，全场占尽先机，几处反问博得阵阵掌声。反方虽有几处精心设计过的内容，皆被我方完美的反戈一击。作为四辩，从第三轮的自由辩论阶段开始，我便纷纷发问，但反方根本没有设想过我们立论的角度，整个比赛都在试图掩盖思路的混乱和应答的仓促。整场比赛的走向与我前面的设想基本一致。看到场下老师和评委频频点头，在听过最后一轮反方的总结陈词后，我们已经感觉颇有胜算。以下是我根据回忆所写的总结陈词部分。当时我作为正方四辩，牢牢把握全场的最终发言权，给予反方最后一击。各位评委，对方辩友，各位英雄
2: ，大家晚上好。英雄，一个让男人热血沸腾，也让女人热血沸腾的词汇，让我们今天在场的所有男人、女人热血沸腾。不以成败论英雄，似乎成了我们思维的定式，更成为了我们为平庸所找的借口。第一，何为英雄？英雄何来？此问题尚且不清，如何论辩？英者，草木之精华；雄者，动物之生灵。英雄者，人杰也。从概念上看，英雄一词的存在本来就意味着必与周围平庸的人群进行比较，较量高低。乃木秀于林者，堆出于暗者，没有比较哪来英雄？没有成败哪来英雄？不以成败论英雄，归根结底是在否定英雄，抹杀英雄，违背了英雄存在于世的客观事实。所以，纵观全场。反方辩友完全无法回答一个问题，即“不以成败论英雄，以和论英雄”的问题，直接说明了反方观点言之无物，违背常情。我方观点不证自明，必以成败论英雄。第二，何为成败？成有何成？败又何败？此题不明，如何论辩？败是壮志未酬，是师弟未收。是英雄气短，是春水东流；成是后世垂范，是千古流芳，是感天动地，是万世垂唱；败是一己的、一时的、一世的；成是精神的、气质的、美名的。对方说：“岳飞不应以成败论，那么岳飞到底还是不是英雄？”对方说：“岳飞未能灭金兵、收失地，是失败的英雄，可笑。”对方口口声声说起的失败的英雄，难道不正是以成败论英雄吗？不正是在说我方的观点吗？我来告诉对方，为什么岳飞是我们心中的英雄吧。他败给了皇帝，败给了金兵，甚至败给了秦松，但是他赢得了民心，赢得了骨气，赢得了千秋传唱。今天我一句壮志饥餐胡虏肉，你张口便接笑谈可击匈奴血，这就是岳飞的大成功、大成就，他自然就成了大豪杰、大英雄。三十功名尘与土，八千里路云和月。没有尘土功名，哪有家国情怀？没有云月兼程，哪有保家卫国？没有小败大成，哪有英雄豪杰？当然应该以成败论英雄。第三，何为功利的成败？对方辩友反复提及成败论英雄是功利的表现，其实不以成败论英雄的对方辩友，却动辄一个英雄，动辄一个枭雄，一会儿是悲剧英雄，一会儿是平民英雄。其实以功利论英雄的正是对方辩友。此题不明，何以辩论对方辩友认为称王称帝便是英雄？所以你们说项羽不过是悲剧英雄。认为发家致富就是英雄，所以柳传志、史玉柱是英雄；认为拥有权利、名誉是英雄，所以领导干部和明星是英雄。其实，这才是大大的以成败论英雄，但又是何等世俗功利的眼光论英雄。在我看来，项羽并不悲剧，他失掉了江山，却得到了美人。在于姬心里，项羽永远是他的英雄。对于一个男人来说，这难道不就是巨大的成功吗？在我看来，以成败论之，倒是人人都可以做豪杰、成英雄。第一次向对方表白的男同学，就是战胜自己的英雄；被对方拒绝了，也不过是一次小小的成败。但征服了自己的怯懦，才有可能成就更大的英雄。一个在现实工作中处处碰壁的父亲，可能是失败的。但是他支撑了一个家庭，教养了一个孩子，对于孩子，对于妻子，对于家庭，他是真正的英雄。一个在五道口扫大街的环卫工人，他工作平凡，薪水微薄，以世俗的标准来看，他是失败的。但是，他用小小的扫帚扫尽了所有的垃圾，用清洁的地面战胜了世俗的眼光。对于每一个从他的地盘走过去的人来说，他就是真正的英雄。综上所述，真正的英雄要以成败论，不以成败论英雄，何以论英雄？不以成败论英雄，反而处处谈英雄论成败，简直自相矛盾。每个人都渴望成为英雄。事实上，这个世界既有千秋留名的大英雄，也有默默无闻的小英雄。正是要以成败论，才有激发每个人成为英雄的壮志热血。无论英雄大小，都足以征服平庸的人们，平庸的生活。应该以成败论英雄，英雄才能真正被称为英雄
1: 。那晚，我们以无可争辩的优势在首场战胜了东道主人民大学，我也被评为当场比赛的最佳辩手。由于是初赛，连证书都没有，也没有奖品，更谈不上奖金。我们四位选手和一位老师穿着单薄而可笑的西装，坐着公交回到学校，一夜睡去，又是新的一天。新的一天，昨天的风云化作今日的长空，仅此而已。在我写这本阅读、思考、写作一本让人着迷的作文书的时候，我又想起当年的故事。在我即将与周末的弟子分享《悲剧英雄》这个高考久世不衰的经典角度前，我再次想起了那些关于项羽的论据。那些句子曾经获得了那么多掌声，还有女生的甜笑，男生的敬礼。但今天我仍然在思考着什么才是英雄。现在我再也不愿做那个伶牙俐齿的年轻人，遇到事情急于发言，判断真伪，仗义直言，遭遇真情，袒露性情。才发现辩论场上的辩论其实是最单纯的，场上是对手，场下是惺惺相惜的朋友。现实呢？常常是场上是朋友，场下是锋芒毕露的敌手。把辩论赛当作生活，结果就会发现，不善口舌的人往往包藏着最锋利的牙齿。正、就是如此吧，今天我才经常在课上鼓励我的弟子们去参加辩论赛。那里还是一方天真的世界，可以锻炼人的口才、胆识与脑力。可悲的是，我也回大学当过几次评委，但都是直来直往一类职场选秀式的活动，辩论赛之风，率退不振。读书人不辩论，民族不思考，这是我们大学今天应该反省的。因为辩论不仅是口舌之争，本质还是思想的碰撞，精神的自由。更重要的是，辩论象征着一种民族的可能，这些不都是我们这个民族所急需的吗？
0: 很好，每听一篇，每听一次，都会获得文思语言潜移默化的提高。请弟子们将例文与课上讲过的写作方法参照学习，方能有的放矢，事半功倍。例文是学习的榜样，模仿的开始，但绝非写作的终点。更多教学资料请，请见微信公共平台“国物 Ocean Infinite” 或新浪博客微博“东方一只羊”。下一篇，精彩内容见。